0: Шалом. Сегодня чудный день Господь сотворил его Для нас Мы говорили здесь о том, что Когда Его Слово в нас То мы имеем участие В книге Его Правильно? Вы согласны со мной? Амин Я, пожалуй, начну С нескольких мест Писания Матвея, 22 глава, 32 стих, когда судукеи пришли спросить Ишуа и привели ему притчу о жене, у которой было семь мужей, и все умерли, и задали вопрос, чьей женой она будет в Царстве Небесном. И он сказал, не знаете Писание. Ибо написано Я Бог Авраама, Ицхака Цхака Якова Бог не мертвых, но живых Итак, наш Бог называет себя Богом Авраама, Ицхака Цхака Якова И это наши отцы И Писание говорит, что они живые Они не мертвые, они живые. И это значит, что с ними все в порядке. Что с ними все хорошо. Что они достигли той цели, к которой стремились. Но я хочу вам показать. Вот Саша здесь говорил о том, что Тора – это книга не об идеальных людях. Это книга о реальных людях, о реальных судьбах. И, как написано на «Се вот Симан-Лебаним» «Дела отцов – указание или знак для детей». То есть, э, тот образ, по которому мы можем строить свою жизнь и учиться. Я хочу вам показать, насколько все-таки разная была жизнь у Авраама, у Исхака и у Якова. Хотя они все достигли цели, и они живые. Их жизнь продолжается. Значит, в 25 главе, в нашей недельной главе, в 7 стихе, значит, после того, как умерла Сара, Авраам родил еще шестерых сыновей, но написано, что все, что у него было, он отдал Исаку а этих сыновей дал подарки и отправил на Восток. И вот написано в седьмом стихе дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью и приложился к народу своему. Авраам умер насыщенной жизнью и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Исмаил сыновья его в пещере Махпела на поле Ефрона, которая в Мамре. Теперь посмотрим, что написано про Исака. 35 глава, из 28 стиха. «И было дней жизни». Вы знаете, когда Писания говорят о праведниках, я хочу, чтобы вы заметили, там написано всегда «дней жизни и столько-то лет». Это очень важно. То есть, он вошел в Божий календарь. И все дни для Него назначенные, мы читаем в 138-м псалме, помните, да? Все дни для Него назначенные. Ну, давайте откроем. 138-й псалом, я вам напомню. С 14 стиха написано так. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, И душа моя вполне Сознает это Не сокрыты были от тебя кости мои Когда я созидаем Был в тайне Образуем был в глубине Утробы Зародыш мой Видели очи твои В твоей книге записаны Все дни Для меня назначены Когда ни одного Из них еще не было В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Так вот, когда говорится о праведниках, то мы можем прочитать, что касается Авраама, Ицхака и Якова. Там везде говорится и дней жизни было и дальше идет 180 лет. Или там Яков прожил 147 лет так вот 35 глава 28 стих и было дней жизни Исаака 180 лет и испустил дух Исаак и умер и приложился к народу своему будучи стар и пресыщен жизнью и погребли его Исав и Яков сыновья его То есть, человек прошел свой жизненный путь, вошел в Божий календарь, в те дни, которые для него в книге Божьей назначены, поэтому говорится «дни». Вы меня понимаете, да? Дни для него назначены. То есть, он вошел в этот календарь и умер в старости доброй, И сейчас пребывает в царстве Отца, будучи жив. Много написано про Авраама, совсем практически ничего. Очень мало написано про Исаака. Но вот Яков. Вы знаете, когда он пришел в Египет, это... 47 глава Фараон его спросил О его занятии Спросил о его жизни И он ответил Такими словами 47 глава 8 стих Фараон сказал Якову Сколько лет Жизни твоей и Яков сказал фараону Дней Обратите внимание Опять дней Дни странствования моего сто тридцать лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих в днях странствования их. То есть вот Яков говорит о своей жизни, как об очень тяжелой. Он говорит, дни мои были не малы и несчастный я хотел бы вот чтобы мы сегодня поговорили что же происходило в жизни Якова такое почему почему то благословенное семя которое в него было посеяно почему в результате у него такая тяжелая жизнь я просто сделал такую выборку из писаний вот э, начиная с 26 главы по конец книги Бытия вы знаете что не событие то проблема то несчастье то горе и все путь такой вечно в преодолениях вечно в страданиях жизни 22 года года он думал, что его сын умер. И вы помните, когда его дети пришли в Египет, то они говорили, что если мы и этого брата тебе приведем, то мы сведем седину Отца нашего в могилу в скорби, потому что он, он как бы он умер. Он умер, он, он вообще для себя умер. И мы найдем это в Писаниях, так написано. Но когда он узнал, что Иосиф жив, то тогда написано, а жил дух Якова. И он вместе со своей семьей пошел в Египет. Я хочу посмотреть, что послужило причиной такого пути. И Тема, на которую мы будем сегодня говорить, я так назвал «Воля Божья и свобода выбора человека». Две такие вещи глобальные. Я попытался изобразить это графически. Мы об этом поговорим, но я просто хочу объяснить этот треугольник. Ну, вы знаете, геометрию все в школе изучали. Треугольник АБЦ – я хочу объяснить идею и мысль, что я там нарисовал. Значит, точка А это момент жизни, в котором надо принимать решение. И вы видите, из точки А как бы есть две дороги. Одна так называемый узкий путь А С. Да? Это воля Божья. Узкий путь. Или другой путь, который я сам выбираю. Я так хочу. Мне так нравится. Мне по душе. А Б, Видите, он широкий. Вот. И вы видите, что он не ведет в ту намеченную цель, в ту намеченную точку, куда ведет тебя Бог. В точку С, да? Но Бог всегда так устраивает в нашей жизни, что через страдания мы потом, уразумев те порождения, которые мы сотворили в своей жизни, Он все равно ведет нас к той цели, куда Он нас хочет привести. Но это уже путь тяжелый. И я его обозначил пунктирной линией, поэтому. Понятно, да? Это путь непростой. Я бы так сказал, это путь Якова. БЦ, да. Это БЦ. То есть АЦ это узкий путь, воля Божья. А. Б. Это моя, мой путь, мой выбор, свободный выбор человека. И Б. С. Это тот путь страданий, который нам приходится проходить. Мы, когда читаем э, послание евреям, то видим, что и Сын Божий страданиями навык послушания. То есть, Мы говорим о человеческой природе, о том, как сыны противления устрояются в сынок Божьих. Я вам еще один образ, да. Представьте себе реку, медленно текущая река, такая небыстрая, такая полноводная, спокойная, и лодочка. И в ней человек. И вот он плывет по этой реке, не прилагая никаких усилий. Просто сама река его несет. Он может быть, у него какой-то руль есть, где он меняет направление. Но вот двигаться быстрее он не прилагает усилий. Наоборот, он какую-то жизнь ведет в этой лодочке. Может быть, он какую-то жизнь у себя устрояет. То есть, это его дела то, что происходит в лодке, это его дело. А вот э, Бог предлагает нам взяться за весло, чтобы э, пройти этот путь быстрее. Вы знаете, э, я просто мысленно проследил э, э, вот путь этого человека, а река ведет в море река ведет в море. И э, я представил себе, как это все происходит. Вот человек, он ничего не делает. Он просто плывет э, в этой текущей воде. И вот он уже видит море. И ему кажется, вот... И он плывет для того, чтобы достигнуть этого моря. И когда уже цель близка, ему говорят ты в это в море не войдешь, потому что время твое кончилось. Оказалось, эта река это, – это время. Это река времени. И жизнь человека, который не прилагает усилий, а написано, что Царство Божье усилиями берется в своей жизни, она заканчивается вот на этом пороге, как бы на границе двух царств. Я смотрю на Авраама, я смотрю на Исака и вижу большое благословение, которое Бог даровал этим людям. Вот в 25 главе Бытия написано в 11 стихе что после смерти Авраама Бог благословил Исака, его сына. Я вижу это благословение. И мы видим, что они прожили насыщенную жизнь, умерли пресыщенные жизнью, прожили длинную жизнь, один 175, другой 180 лет. Но В основном, все человеки вот живут по этой схеме, по этому треугольнику. Когда для того, чтобы повернуть нас туда, куда Бог нас ведет, Богу надо создавать какие-то обстоятельства, чтобы мы через страданиями научились послушанию. Значит, 27 глава, я хочу вот, чтобы мы обратились к 27 главе и посмотреть, что там происходило. Значит, Исаак состарился, написано, и притупилось зрение его, и он призвал своего старшего сына, сказал, вот я состарился, кстати, момент в которой это происходит, ему всего 123 года, Исаку. Ему еще 60 лет прожить предстоит. Но ну, вот он как бы насыщенной жизнью. Вы знаете, это необычная ситуация. Человек побывал на жертвеннике. Я так понимаю, что всю свою оставшуюся жизнь он вообще никогда не покидал пределов земли ханаанской, даже когда был голод, он был по природе уже не от этого мира. Потому что вот побывав на границе жизни и смерти, он, он изменился. И когда Авраам сходил после с горы моря, то написано, что сошел он и пришел к своим отрокам. Про Исака ничего не написано. Такое впечатление, что Исаак там остался на горе. Что он как был вот на горе, что он там и остался. То есть, в его душе что-то перевернулось в его жизни, что взгляд его на жизнь поменялся. Он как бы был от того мира, а не от этого. И тем не менее, написано он зрение у него притупилось он призвал своего старшего сына, чтобы благословить его сказал приготовь мне пищу чтобы благословила тебя душа моя многие комментаторы задают такой вопрос, ну разве он не видел разве он не понимал что Яков подлинный его духовный наследник а этот э, э, стрелок из лука, что он недостоин благословения. И многие говорят, ну вот он был слепой, и он не понимал, он не видел. Вы знаете, я думаю, совсем не так. Я думаю, он все прекрасно понимал. И он все прекрасно видел. Если не физическими, то духовными своими глазами. Но он понимал, И он исходил из одного очень фундаментального принципа. Один раввин сказал, я хочу вам прочитать, хотел бы прочитать вам книгу, которую написала моя мама. Правда, в этой книге всего одна страница. И на этой странице всего одна строчка. И там написано. Скажи ребенку, что он хороший, и он станет лучше. Вот на этом занятии предыдущем Алекс нам рассказывал про одного раввина, очень известного. У него было четыре сына. Вот три типа Якова. Один, вот как Исав. к писаниям ни ногой, не молится, в карты играет, пьет, И вот отец умирает. И он позвал всех четырех сыновей и сказал вот этому беспутному, если ты согласишься хотя бы произносить утреннее благословение, то я благословлю тебя, и братья твои будут тебе опорой, будут тебе служить и вы знаете, он согласился и Алекс говорит что в 60-е годы он еще сейчас живой но в 60-е, 70-е годы это было какое-то множество чудес он стал раввином, во-первых которые через него происходили Множество исцелений. Он буквально в соседнем городе с Бершевой живет. И я когда услышал вот то, что он сказал, я понимаю, что Исаак, когда благословлял, решил благословить Исава, а не Якова. Действовал именно так. Именно исходя из этого принципа. Ведь подумайте сами. Ведь воля Божья, она все равно исполнится. Вы согласны со мной? Судьба, которая приходит в жизнь человека, зависит от того выбора, который человек делает. Вот Ривке было сказано, что два народа в чреве ее. И э, два племени расходятся. Такой перевод. Но старший будет служить младшим. Ну, вот такой вопрос. Имел ли Яков возможность обрести первородство и получить благословение отца своего, не прилагая для этого усилий и не вступая на этот путь, по которому он повела его его собственная мама не мог вот посмотрите на эту схему вот это пункт а. если он бы доверился Богу, то вот этот, этот, этот путь узкий, АЦ, он бы все равно пришел в его жизнь. Ну вот, смотрите, он оценивает своими, сам оценивает своего брата и видит, что он недостоин первородства речь идет о коинском служении, о служении Богу. И он пользуется ситуацией и покупает первородство. Потом мама, написано, Исаак любил Исава, а мама любила Якова. Я не знаю, как вот вот это, это разделение произошло в материнском сердце, Ну, наверное, э, она, э, зная особенности характера их рода, а в частности, ее брата собственного Лавана, то, что она привнесла в жизнь своего собственного сына Исава, это было и в ней. Может быть, это не проявлялось, но это было и в ней. И поэтому она любила то хорошее, что ей нравилось – Самый лучший выбор для человека это узнать, каким путем идет Бог и следовать этим путем, послушаясь Его глазу. Ведь все равно Его воля, Его план исполнится. Но через что придется пройти нам, решается нами определяется нами. Такой вопрос. Хитрость – это мудрость или обман? Даже мудрецы, я смотрю, разделились во мнениях. Некоторые приводят такой перевод, что Исаак говорит Исау: «Вот брат твой пришел с мудростью и взял благословение». Понимаете, когда мы начинаем идти впереди Бога и решать за Бога, каким путем, я вполне допускаю тот вариант, который произошел. Но, может быть, состоялся бы совсем другой вариант, о котором я вам рассказывал в истории про Равина, что Исаф стал бы главным, стал бы духовным наследником. Ведь э, то, через что пришлось пройти Якову, в общем-то, не пожелаешь никому. Но если мы посмотрим сами на собственную жизнь, если мы исследуем пред Богом, как мне понравился такой перевод, перелопачивать свою душу пред Богом то есть просматривать пред Богом. Я попытался сделать это относительно себя. И вы знаете, я увидел очень много вещей, которые в моей жизни были неправильны, и где эти повороты с этого узкого пути стали поводом к тому, что вот приходилось проходить. Что касается Якова и сава? такой вопрос. Не плодим ли мы своих врагов своими собственными ошибками? Ведь написано, когда Господу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Понимаете? И я вижу, что в настоящее время Бог объединяет Якова и Исава. Ведь недаром написано о его народе, которым находится в Вавилонской блуднице. «Выйди, народ мой, из Вавилонской блудницы». Ишуа говорит, «Есть и овцы не сего двора, которые мне надлежит привесть. Так вот, то, что произошло с Яковом, это результат, уже выбор человека. Но воля Божья, она все равно исполнится. Но человек определяет ту жизнь, тот путь, по которому ему нужно будет пройти в этой жизни. И мы видим, насколько отличается жизненный путь Авраама, Исаака с жизненным путем Якова, Но я вижу, что воля Божья все равно исполнилась. И вы видите по Писаниям, когда надо повернуть события в нужную сторону, Бог вмешивается, очень конкретно вмешивается и поворачивает события сам. Иосиф пошел искать братьев, они ушли в совсем другое место – И вдруг появляется некто и говорит, они вот там. И и это значит, что Иосифу в результате придется очутиться в Египте в качестве раба и э, прожить ту жизнь, которую он прожил. Но в результате он сказал, не вы меня послали в Египет, а это Бог послал меня в Египет, чтобы Спасение пришло для вас. Вы знаете, я, пожалуй, буду заканчивать. Я хочу просто сказать такую вещь. Конечно, самое лучшее для человека – это узнать, что делает Бог, каков его путь, и следовать его путем. Но даже тогда, когда человек искренне ошибается, и избирает другой путь. Бог его все равно приведет, но это уже будет путь, путь страданий, путь тяжелый, путь непростой. И дорога будет не негладкая, как шоссе. Вот воля Божья, казалось бы, и как она сочетается со свободой выбора человека? сочетается. Вы знаете, сочетается. Раньше мне казалось, что это как бы параллельные вещи, не трудно сочетаемые. Сочетается, потому что если человек действительно хочет стремиться, то Бог устраивает такие ситуации и вкладывает в уста человека свои слова. Когда Валам хотел проклясть Израиль, он благословил, причем такими словами, что великие поэты не напишут так. Поэтому наша цель в каждом моменте своей жизни узнать, что есть воля Божия и следовать этим путем. Потому что это самый короткий путь пусть и узкий. И сказал, возьмите игорь моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце, и найдете покой душам вашим. Амен.